0: Der Nico hat zu Beginn vier Verse vorgelesen. Die haben wir uns vor zwei Wochen angeschaut. Wenn ihr eine Bibel habt oder eine Bibel-App, dürft ihr gerne aufschlagen. Kolosser Kapitel 3. Da schauen wir uns die nächsten Verse an. Verse 5 bis 17. Und da geht es ganz viel um alt und neu. Eigentlich wollte ich auch einen richtig alten Pullover mitbringen. Den habe ich aber vergessen. Aber Paulus setzt da weiter an, wo er so beim letzten Mal aufgehört hat. Da hat es ja angefangen mit diesem neuen Leben, was, was Paulus beschreibt, was wir durch Jesus Christus haben. Und ein Vers, den auch der Nico eben vorgelesen hat, den möchte ich gerne mal wiederholen. Und zwar ist das der Vers 3, weil ich glaube, dass der ähm, wichtig ist, dass wir uns das nochmal in Erinnerung rufen, bevor wir uns diese Verse von heute anschauen. Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben der, den Blicken der Menschen verborgen. Also, Paulus sagt quasi den Leuten in der Stadt und auch allen anderen Menschen dieser Welt, die Jesus nachfolgen: Ihr habt ein neues Leben und ihr seid dem alten Leben, oder wie es hier ist der Welt gegenüber gestorben. Und euer neues Leben ist ein Leben in der Gegenwart Gottes. Und das ist eine Veränderung, die in einem Leben stattfindet, wenn man mit Jesus ein neues Leben beginnt. Und durch diesen, sage ich mal, Herrschaftswechsel, oder durch diesen, diesen Glaubensschritt, haben wir eine neue Identität, neue Identität bzw. eine neue Stellung bekommen. Diese Stellung, diese Identität, ihr könnt die Worte gerne füreinander austauschen, ich weiß nicht, welches ich heute Abend mehr benutzen werde, entspricht dem, was wir in und durch Jesus sind. Diese neue Stellung, diese neue Identität ist Gottes Geschenk, für alle, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen und das, wenn wir das in, in Gottes Wort lesen, ist im Endeffekt ein Geschenk der Gnade und dafür können wir Menschen nichts. Das ist ein reines Geschenk. Für diese neue Identität brauchen wir also können wir nichts tun. Es hat nichts mit unseren Bemühungen, mit unserer Kraftanstrengung zu tun. Heute haben mein Schwiegervater und ich ähm, so Spit geholt. Das war Kraftanstrengung, das in den Garten transportieren. Aber die neue Stellung in Christus, da können wir nichts. Aber die Frage, die sich ergibt durch den Text und die Paulus auch so stellt und herausfordert ist, wie ist dein Zustand? Und ich glaube, für unseren Zustand können wir was tun. Weil Paulus gibt auch aktive Hinweise, wie die Menschen sich mit dieser neuen Identität und in dieser neuen Identität, was sie da am besten tun sollen. Und ein Vers ist mir auch bei der Vorbereitung eingefallen, aus Römer 8, Vers 32, da schreibt auch der Paulus, er, also Gott, hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben, will uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden. Gott hat uns alles in und durch Jesus gegeben, damit wir so leben können, wo er sagt, das ist gut für dich, Mensch. Und diesen Zustand, wie es uns quasi geht, geistlich, emotional, da können wir was dran verändern. Aber nicht an unserer Identität. Wenn du Jesus dein Leben geben hast, dann hast du eine neue Identität und die ist fest, weil Jesus Christus ein sicherer Halt ist. Und Paulus fängt jetzt diesen Text an, ab Vers 5, und nennt Dinge, die keinen Platz mehr haben sollten. Bei mir in der Bibel, in der Neuen Genfer, ist dieser Abschnitt sogar überschrieben mit als Christ leben", doppelpunkt was keinen Platz mehr hat. Und gerade in Vers 5 beschreibt Paulus verschiedene Sünden. Und wenn wir uns die Liste jetzt anschauen, achtet mal darauf, wie Paulus bei Handlungen anfängt und bei Motiven endet. Ich lese uns jetzt mal den Vers 5 aus Kolosser Kapitel 3. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Tötet daher. Was, auf was bezieht sich Paulus? Auf diese ersten vier Verse, wo er dieses himmlische Gesinntsein beschreibt, was wir uns beim letzten Mal angeschaut haben. Dieses neue Leben... Mit Jesus. Weil wir das bekommen haben, sollten wir in unserem Leben Dinge töten. Ziemlich eindeutig und, sage ich mal, krasse Worte. Ich hoffe, aktiv hat noch nie jemand was getötet, außer mal eine Fliege oder irgendein Stechmück oder so. Aber das sind ja schon krasse Worte, die Paulus benutzt, wenn er sagt, töte daher, was in verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Was noch dem entspricht, wie sich andere Menschen verhalten. Und wie sieht das jetzt praktisch aus? Wie können wir diese Bereiche, in Paulus Worten, töten? Ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir erkennen, diese neue Stellung, die Gott uns geschenkt hat in Jesus und dass wir uns bewusst machen, dass diese anderen sag mal, Bereiche, wie es Paulus auch nennt, andere Bereiche oder Einflüsse, dass sie keine Macht mehr über uns haben müssen, weil Jesus diese Macht gebrochen hat. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, wie wir lernen können, schlechte Verhaltensweisen zu töten. Also sie können uns durch Jesus Christus nicht mehr gefangen nehmen. Und in dieser Liste geht es von einem aktiven Verhalten, sexuell Unmoral, Schamlosigkeit, geht es über zu diesen Ursachen, Motiven und ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier. Gerade die letzten drei sind ja keine Dinge, die wir bei Menschen sehen. Man sieht es in dem Verhalten, aber man sieht es nicht, wenn jemand ein böses Verlangen hat. Man sieht dieses böse Verlangen erst, wenn das in die Tat umgesetzt wird. Habgier kann man Menschen nicht ansehen, aber wenn er aus seiner Habgier Dinge tut, dann sehen wir das. Und die sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit sind die Taten, die aufgrund von ungezügter Leidenschaft diesen bösen Verlangen und Habgier entstehen. Und hier war es in der Neuen Genfer beschrieben, quasi Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Das kann auch in deiner Bibel, in welche Übersetzung du hast, am Ende mit Götzendienst stehen. Und welchem Götzen dienen wir am meisten in unserem Leben? Ihr dürft euch gerne zu Wort melden. Den, den man nur im Spiegel sieht. Einem selbst. Ich glaube, wenn wir unser Verhalten wirklich mal im wahrsten des Wortes spiegeln, dann sind oft Motivationen für unserem Verhalten, was uns dient. Sei es in der Familie zu Hause, in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, mit Freunden. Meistens verhalten wir uns so, oder zumindest ich, dass es mir dient. Da fängt Götzendienst schon an, wir brauchen gar nicht irgendwie jetzt ins Alte Testament zu schauen und gucken, was damals für tolle Statuen gebaut worden sind, sondern Götzendienst fängt schon bei einem selbst an. Und das ist ja so eine Zerrissenheit, die man hat, so man, man tut was, was man eigentlich gar nicht will, aber das fällt einem so einfach und der andere, das neue Leben, was Paulus hier beschreibt, ist so kompliziert und schwer, es braucht Disziplin. Und genau diesen Zwiespalt, Dieses Hin und Her beschreibt Paulus in Römer Kapitel 7 und 8. Da sagt er von sich selbst, das, was ich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich tue, will ich gar nicht tun. Ach, ich elender Mensch. Und dann Römer Kapitel 8, Vers 1. In dieser Zerrissenheit, in diesem, das hat eigentlich keinen Platz mehr, aber ich mache es noch und das sollte eigentlich einen neuen Platz einnehmen. Sagt Paulus, Römer Kapitel 8, Vers 1. Für die, die in Christus, für die, die diese neue Stellung haben, gibt es keine Verdammnis mehr. Paulus ist sich diesem Kampf und Gott ist sich auch diesem Kampf bewusst, der in uns so herrscht und tobt. Und auch am Ende von Kapitel 3 geht Paulus nochmal auf Anbetung an, ein. Und wir Menschen sind einfach dafür geschaffen, anzubeten. Und davon meine ich nicht, weil wir jetzt hier freitagsabends in einem Jugendgottesdienst sind, das Anbeten in Form von Liedern, sondern auf Eben zurückzukommen, wir beten uns selbst an, indem dass wir gucken, was dient uns am meisten. Oder wir beten vielleicht eine Person an, vergöttern sie, verehren sie, tun alles, damit wir ähm, die vielleicht mal irgendwann sehen, wenn es irgendjemand Berühmtes ist. Viele Dinge in unserem Leben werden danach bestimmt, was wir anbeten, auch wenn wir es vielleicht nicht so nennen. Ja, ich kenne das ja auch, so Autos können Thema sein für Jungs. Das Aussehen für Jungs und für Mädels, es gibt immer wieder verschiedene Sachen, die wir ganz unbewusst anbeten. Und Paulus ist ja hier ziemlich direkt und sagt hier, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, das müsst ihr töten. Und ich finde das so interessant, weil man das glaube ich oft vergisst, dass damals, zu der Zeit, wo Paulus gelebt hat, der Bereich mit Prostituierten zu schlafen und alles Mögliche zu tun, Sex außerhalb der Ehe, war damals hoch im Kurs. Auch wenn man Korintherbrief liest, da ging es gut ab. Und es hat nichts mit dem 21. Jahrhundert zu tun, dass es auf einmal überall ist, sondern das war schon immer in uns Menschen drin. Und ich glaube auch gerade, als wir als junge Menschen müssen einfach schauen, wie wirkt Werbung auf uns, wie wirken ähm, wirkt Medien auf uns, wie wirken Gespräche, Arbeitsplatz, Uni, Schule auf uns. Und Paulus sagt das hier, dass so Dinge sollten wir töten. Wir sollten uns bewusst dagegen entscheiden. Und ich glaube, das ist das, diesen, diesen Zustand, wie es dir geht, Daran können wir was ändern. Aber ich glaube, das, was wir auch eben gesungen haben in dem Lied, wir brauchen dafür Gottes Geist, der uns hilft, so zu leben. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Das macht man nicht nur einmal und dann funktioniert alles, sondern jeden Tag brauchen wir Gottes Hilfe. Und solange wir auf dieser Erde sind, geht es in uns drin. Immer hin und her. Der eine, die eine will, der eine Teil will das tun, der andere Teil will das andere tun. Und diesen Gedanken, wann ist es endlich vorbei? Das ist vorbei, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. Aber durch Gottes Geist können wir da Schritte nach vorne gehen. Vers 6. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die hinein, die nicht bereit, ihm, bereit sind, ihm zu gehorchen. Was bedeutet das jetzt? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, So, was ist mein Bild von Zorn? Kannst du ja dir mal kurz drüber nachdenken, was deine Erklärung wäre, was Zorn ist. Weil ich glaube auch, dass wir viele Dinge, die wir, wie wir sie sehen, auf Gott, auf sein Wort projizieren und gar nicht vielleicht hinterfragen, was bedeutet denn jetzt zum Beispiel Gottes Zorn? Wenn ich zornige Menschen sehe, habe ich keine Lust, mich mit denen Enge Gemeinschaft zu haben. Zorn wird definiert als heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas als Unrecht Empfundenes, dem eigenen Willen zu widerlaufendes. Eigentlich ist Zorn keine schlechte Eigenschaft. Das Problem sind wir Menschen, wie wir mit Zorn umgehen. Weil, wenn wir das uns mal anschauen, wie das hier im ähm, Lexikon beschrieben wird, Heftiger, leidenschaftlicher Unwill über etwas als Unrecht empfundenes, dem eigenen Willen zuwiderlaufendes. Also Gott wünscht sich für dich, dass du das Leben in Christus verstehst, dass du diese Identität annimmst und daraus, aus dieser neuen Stellung heraus, dieses Leben nach seinem Willen lebst. Und wenn wir Menschen nicht nach Gottes Willen handeln, ist sehr zornig, aber nicht, wie es in meinem Augen Zorn ist, als jemand, der aufbrausend ist und quasi alles so durch die Gegend schmeißt und Stühle, ich weiß nicht, welches Bild du von Zorn hast, sondern das, was hier beschrieben ist, er findet etwas Unrecht, weil es gegen seinen Willen geht. Und Gott hat das Recht, uns seinen Willen zu offenbaren, weil er uns geschaffen hat, weil er uns errettet hat. Und wir sehen das an anderen Stellen im Timotheusbrief, dass Gottes Wille eben nicht ist, dass sein Zorn über Menschen bricht, sondern Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist Gottes Wunsch für alle Menschen auf dieser Erde, die gelebt haben und leben werden und aktuell leben. Und nachdem Paulus ihnen gesagt hat, so und so sollt ihr nicht mehr handeln, Vers 7, auch ihr habt früher euch so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Da ist auch wieder so ein Vergleich von früher und heute. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung, kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Da finde ich mich persönlich wieder, wenn er jetzt sagt, Zorn sollen wir ablegen. Weil ich, wie gesagt, glaube ich, wir Menschen nicht gut mit Zorn umgehen können. Weil wir einfach nun mal Menschen sind, mit, wie es die Bibel sagt, mit eigentlichem schlechten Herzen. Und diese Sache beschreibt er auch wieder Taten und Motive. Also durch Zorn wird man schon mal aufbrausend. Im Zorn redet man vielleicht, vielleicht schlecht über andere Menschen, was hier als Verleumdung geschrieben ist. Und generell darf kein gemeines Wort über eure Lippen kommen. Wie reden wir über unsere Mitmenschen, gerade wenn wir mit Leuten im Streit waren oder uns Unrecht widerfahren ist? Auch hier sehen wir die Motive quasi umgedreht. Erst sehen wir Motive und dann sehen wir das Handeln. Und was zeigt das im ersten in Vers 5 von dem Handeln zu den Motiven? Und hier geht es jetzt von den Motiven zum Handeln, dass wir, auch wenn wir uns noch so gut uns aktuell in unserer Welt darstellen, zumindest im Westen, dass wir im Grunde genommen in unserem Herz viel Potenzial für Böses ist. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen könntest, Menschen würden alle deine Gedanken in deinem Herzen und in deinem Kopf sehen können. Also ich will das nicht, weil ich weiß, was ich manchmal denke. Und deswegen sagt Paulus hier, lasst die Sachen hinter euch. Redet nicht schlecht übereinander, benutzt kein gemeines Wort und lasst das frühere Leben ohne Jesus, lasst es zurück. Und diese Sachen, die Paulus hier beschrieben hat, Verse 5 und 8, sind alles Dinge, die menschliche Beziehungen betreffen, oder? Verleumdung, kein gemeines Wort, Zorn, Habgier, sexuelle Moral, Schamlosigkeit, das sind alles Dinge, die zwischenmenschliche Beziehungen belasten. Ein Ausleger hat gesagt, es ist klar, dass Wünsche zu Taten führen, Begierden führen zu Handlungen. Wenn wir unsere Handlung, Handlungen ändern wollen, dann müssen wir zuerst unseren Geist und unseren Herz verändern. Da fängt das an. Und diese neue Identität, die Gott uns geschenkt hat, will uns dabei helfen, dass wir uns von innen heraus erneuern lassen. Wir sind so sehr an Zorn kritische Haltungen, Lügen und groben Humor unter Christen gewöhnt, dass wir uns über diese Sünden nicht mehr aufregen oder verurteilt werden. Wir wären schockiert, wenn wir sehen würden, dass ein Gemeindeglied in irgendeine sexuelle Sünde verfällt, aber wir werden zusehen, wie er in einem Geschäftstreffen die Beherrschung verliert und, Gerichte und es gerechte Entrüstung nennt. Ich glaube, unsere Gesellschaft, auch die christliche, gerade die christliche Gesellschaft hat ein Wertesystem, was ist wirklich schlecht und was ist akzeptabel. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden konfrontiert hast und gesagt hast, hey, du bist echt zornig. Oder ob man es dann eher so stehen lässt. Und dann sind oft, sage ich mal, Dinge, die, wo man sagt, das ist wirklich schlimm, da wird sofort drüber geredet. Aber wenn jemand ständig zornig ist oder habgierig und neidisch ist, ah ja gut, das ist ja so ein Teil davon. Hier ging es jetzt darum, im Geschäftstreffen setz irgendwas ein, wo du vielleicht schon mal deine Beherrschung verlierst und sagst, das war aber gerechtfertigt, weil der hat mir so und so verhandelt oder irgendwas anderes wie heißt das Wort, ich komme jetzt nicht drauf, wir legitimieren gewisse Sünden, weil wir sagen, ich konnte nicht anders und andere zeigen wir ganz fett mit dem Finger auf Menschen. Und deswegen ist es wirklich wichtig, auch glaub, da fordert uns der Text zu hinaus, heraus, dass wir ehrlich zu uns selbst sind und fragen, wo toleriere vielleicht ich persönlich gewisse Sünden in meinem Leben, wo Gott eigentlich genau sagt, legt es ab oder sogar tötet es. Wo zeige ich mit meinem Finger auf andere Menschen, habe aber an anderen Stellen selbst ein Fehlverhalten. Und ich glaube, gemeinsam mit Jesus können wir daran arbeiten, diese Verhaltensweisen Stück für Stück zu verändern. Aber nicht indem, dass wir unsere Verhaltensweisen primär verändern, sondern dass wir unser Herz verändern lassen von Gottes Geist. Und daher das Verhalten. Und hier sollte eigentlich mein dreckiger Pullover ins Spiel kommen. Weil Paulus geht jetzt weiter in verse 9 und 10, wo er sagt, hört damit auf, belügt nicht mehr einander, ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und sein, seinem Bild ähnlich werdet. Also Paulus macht dieses sehr deutliche Bild und sagt, ihr habt doch diesen alten Dreckmantel ausgezogen und habt ein schönes Festkleid angezogen. Den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen habt ihr ausgezogen. Und den neuen Menschen, das neue Gewand, den neu erschaffenen Menschen. 2. Korinther 5, Vers 17 steht glaube ich, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind, ein neuer Mensch. Und hier geht es auch, sagt Paulus auch, belügt einander nicht mehr. Und ich glaube, beim Lügen geht es nicht immer nur darum oder primär darum, wirklich was komplett Falsches zu sagen, sondern Lügen kann sich auch, glaube ich, darin äußern, wenn wir eine Geschichte wiedergeben und gewisse Wörter anders betonen. Ihr könnt ihr mal drüber philosophieren und nachdenken, wenn man eine Geschichte einfach so erzählt und wenn man die gleiche Geschichte mit Betonung erzählt, macht das bei dem Empfänger eine ganz andere Botschaft. Auch das Belügen zerstört menschliche Beziehungen. Und ich glaube auch wirklich, dadurch, wenn wir solche Dinge tolerieren in unserem Leben, auch in der Gemeinschaft hier, dann nimmt es uns, glaube ich, wirklich die Freude am Leben mit Jesus. Weil dann sagen wir, gut, wo ist jetzt, was ist jetzt anders? Das ist so eine Sache, die beschäftigt mich so mein ganzes ganzen Leben, seitdem ich nicht denken kann, aber vielleicht seitdem ich neu denken kann. Wo ist der Unterschied zwischen Menschen, die Jesus nachfolgen und Menschen, die Jesus nicht nachfolgen? Was gäbe es für einen Anhaltspunkt für Menschen, zu sagen, oh, da will ich Teil von sein, wenn man sich hier genauso verhält, was Paulus hier beschreibt, was wir nicht mehr tun sollen. Gott ist in deinem Weg, in deinem Leben am Werk. Das beschreibt Paulus hier in Vers 10. Du wirst fortwährend erneuert. Das war nicht so ein Schritt und dann ist alles super, sondern es war ein Schritt. Neue Identität, neue Stellung und von daraus fortwährend, täglich werden wir erneuert wie so eine Zelle, das ihr euch jetzt irgendwelche Mediziner besser erklären, die fortwährend immer wieder sich erneuern. Und das ist mir auch super wichtig, gerade für, für uns junge Menschen. Und das ist auch so eine Sache, die ich beim Durchlesen von dem Text, wo ich so gemerkt habe, das beschäftigt mich auch irgendwie seit dem Zeitpunkt, als ich vor ungefähr dreieinhalb Jahren in der Bank aufgehört habe zu arbeiten, dass Gottes Wunsch ist, uns seinem Sohn ähnlicher zu machen. Und manchmal frage ich mich schon, Erzähle ich das immer wieder, weil ich denke, das ist so, dann weiß ich, was ich sagen muss. Aber wir sehen es ja hier wieder in dem Text, dass da steht, schwarz auf weiß, Gott erneuert uns fortwährend. Und dann, wie geht der Vers weiter? Damit ihr Gott immer besser kennenlernt, versteht, wer Gott ist und seinem Bild ähnlich werdet. Gott will uns, seinem Bild will uns Jesus ähnlicher machen. Wir sind geschaffen worden in Gottes Ebenbild, das lesen wir ganz am Anfang der Bibel. Und durch die Sünde wurde dieses Bild zerstört. Und das will Gott wieder in uns herstellen, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und auch Jesus lebt dieses neue Leben, von dem, was Paulus hier beschreibt, wenn wir die Evangelien durchschauen, dann verkörpert Jesus das, was sich Gott von uns vorstellen, was Gott sich von uns wünscht wo Gott weiß, dass es gut für, für dich als Mensch und für deine Mitmenschen. Und ich glaube, so können wir auch als Einzelner und als, als Gruppe im wahrsten Sinne des Wortes die Welt auf den Kopf stellen, wenn wir auch bei diesen Dingen wie Lügen, Zorn, schlechtes Reden da schon anfangen und sagen, hey, das hat keinen Platz hier, lass uns gut übereinander reden, lass uns gut miteinander reden. Denn in Vers 11 schreibt Paulus, was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Griech oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Ich weiß es nicht, wie es dir so geht. Ich persönlich habe jetzt nicht so einen Bezug zu verschiedenen Ortschaften und sage, diesen sind toll in der Ortschaft und diesen sind schlecht in der Ortschaft. Es gibt ja hier so im Gebiet manche Ortschaften, die schauen auf andere herab, sprichwörtlich von, von den Höhenmetern, aber auch so anders. Egal, wo du herkommst, egal, wer du bist, egal, ob jung oder alt, Mädchen oder Junge, Akademiker oder Ausbildung, was auch immer, spielt alles keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist Christus und er ist alles in allem. Wäre wunderbar, wenn wir uns darauf einigen könnten, oder? Dann gibt es nicht da die Gruppe und da die Gruppe und da die Gruppe. Dann gibt es Jesus-Nachfolger. Was ist eine Motivation? Ich brauche mal Motivation, um Dinge zu tun. Ich glaube, die finden wir in Vers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Da ist es wieder, du bist von Gott erwählt, als Nachfolger gehörst du zu seinem heiligen Volk und bist von Gott geliebt. Also alles ist geschaffen, dass wir in diesem Leben wandeln können. Und Dieses Leben, dieses neue Kleid, das neue Gewand, kleidet sich in Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit Rücksichtsnahme und Geduld. Das sind auch wieder lauter Dinge, die Beziehungen betreffen, oder? Wenn wir nicht zornig sind miteinander, sondern, ich habe es irgendwo gegenübergestellt, ist ja auch egal, wenn wir nicht zornig sind, wenn wir dafür Mitgefühl zeigen, wenn wir nicht schlecht reden, sondern freundlich sind, wenn wir nicht habgierig sind, schauen, was uns am meisten dient, sondern Rücksicht nehmen und Bescheidenheit üben. Wenn wir geduldig miteinander sind, dann können noch ganz andere Beziehungen gelebt werden. Und auch, was, was sagt Jesus in den Evangelien, was ist das wichtigste Gebot, als er gefragt wird? Liebe dein Nächsten mit dir selbst, liebe Gott mit allem, was du bist. Da geht es auch um Beziehungen. da geht es nicht, Paulus sagt hier nicht, zieht das neue Gewand an, kleidet euch in Cleverness, kleidet euch in Effektivität, kleidet euch in Wissen, kleidet euch in Macht, sondern Paulus sagt, kleidet euch in Eigenschaften, die den Menschen um sich herum und dir selbst dienen. Geht nachsichtig miteinander um, Vers 13, und vergebt einander, wenn der eine dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Auch da ermutigt uns Paulus wieder dazu, Jesus nachzuahmen. Paul, Jesus war nachsichtig mit den Menschen. Jesus hat uns vergeben. Und wenn wir jetzt mal so diese ersten Verse 5 bis 9, sage ich mal, als Stadt A bezeichnen, und dann die Verse 12, bis jetzt was gleich noch kommt, so als Stadt B. In welcher Stadt würdest du wohnen wollen? In der Stadt, wo die Eigenschaften aus Vers 5 und Vers 8 überwiegen? Oder in der Stadt, wo die Eigenschaften aus Vers 12, 13 und 14 regieren? Vers 14 steht, vor allem aber kleidet euch mit der Liebe, Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Auf den ersten Blick kann das schon mal sein, dass die Stadt aus Vers 5 bis 8 dir Freiheit bietet. Du kannst eigene Entscheidungen treffen. Keiner, keiner gibt dir irgendwas vor, wie du dich zu verhalten hast. Neuer Tag. kannst Du kannst überlegen, was willst du jetzt tun? Aber ich glaube, wenn alle Menschen konsequent sich so verhalten, wie die Verse 5 bis 8, dann geht diese Stadt zugrunde. Beziehungen werden, sind gebrochen. Keiner ist überhaupt beziehungsfähig. Und diese Stadt von den Versen 12 bis 14 sieht erstmal nach viel Arbeit aus und Anstrengung. Sachen, die einem nicht einfach fallen. Aber ich glaube, wenn jeder Mensch ehrlich ist, will er lieber in dieser Stadt leben. wo Freundlichkeit herrscht wo Annahme herrscht, wo man Rücksicht nimmt auf andere und nicht seine Ellenbogen ausfahren muss, damit man irgendwo hinkommt, wo man einander die Fehler vergibt und nicht die Fehler sein Leben lang vorhält, wo man sich einander lieb hat, wo Beziehungen funktionieren. Da sagt Paulus, das eine legt ab, Wechselt von der Stadt A in die Stadt B. Und dann schließt er diesen, diesen Abschnitt bis Vers, von Vers 15 bis Vers 17. Das habe ich überschrieben. Friede, Dankbarkeit und Lobpreis. Ich lese uns mal diese Verse ähm, zusammenhängend. Der Frieden, der von Christus kommt, regiert euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie. Dankbar und aus tiefstem Herzen zu Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt Gott dabei durch ihn, durch Jesus. Also aus diesem neuen Leben, aus diesem Anziehen von dem neuen Gewand, entwickelt sich ein Leben, was voll Dankbarkeit ist. Und ich glaube, das ist echt wichtig für uns, dass wir lernen, möglichst früh dankbar zu sein. Letzte Woche hatten wir hier so einen Abend mit ähm, verschiedenen Leitern. Und wer von euch den Ulison kennt, der weiß, von wem das folgende Zitat ist. Also nicht von ihm, er hat es an dem Abend nochmal gesagt. Er hat gesagt, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. War dann passend für die Predigt, die ich am Vorbereiten war. Da habe ich gedacht, das benutze ich, ich weiß nicht, wer es ursprünglich mal gesagt hat. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Dankbarkeit kann sehr viel Stabilität geben, weil wir uns bewusst machen, was wir alles haben, wer wir sind in Jesus und wenn dann mal schlechte Tage kommen, ah ja, dann geraten wir nicht ins Wanken. Vielleicht ein bisschen, aber nicht so extrem. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Das hängt auch mit dieser neuen Stellung zusammen, dass das uns Frieden geben soll, weil wir wissen dürfen, wir sind sicher in Christus, wir sind sicher in ihm. Und Vers 16 geht Paulus auf darauf ein, dass diese Botschaft, dass Gottes Wort bei euch ihren ganzen Reichtum entfaltet, also dass alles, was Gott uns schenken will, dass wir das in uns reichlich wohnen lassen, dass wir ihm Platz geben, Raum geben in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft. Diese Botschaft soll viel Raum einnehmen. Und wie geschieht das? Das beschreibt Paulus auch. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen und lernen. dass es nicht nicht nur, natürlich auch, nicht nur von hier vorne passiert, sondern da steht nicht, einer unterrichtet alle anderen und zeigt allen anderen den rechten Weg. Also steht bei mir zumindest nicht. Bei mir steht, unterrichtet einander und zeigt einander den rechten Weg. Wir sollten unseren Mitmenschen, die auch Jesus nachfolgen, die Autorität geben, dass sie uns, unterrichten, uns Hinweise geben können, was vielleicht besser laufen kann im Leben und wir selbst dürfen auch die Freiheit haben, das in einer guten Art und Weise bei anderen Menschen zu tun. Das sagt Gottes Wort hier, dass wir es untereinander tun sollen. Und wir sollen es nicht tun, weil wir selbst so schlau und intelligent sind, sondern wir sollen es tun mit der Weisheit, die Gott uns schenkt. Da können wir für beten, wenn wir denken, wir sollten vielleicht mal was sagen, mit Gott darüber reden und dann ist in einer guten Art und Weise dem anderen Sagen und nicht nur negative Sachen, auch positive Sachen können wir einfach sagen, sagen hey, ich habe das und das die Woche vielleicht mit Gott erlebt und dann kann das für, den, für einen anderen eine Ermutigung sein, weil er vielleicht keine gute Woche hatte. Wir alle haben diesen Auftrag, einander zu ermutigen und das dürfen wir und sollten wir auch wirklich lernen. Und dann ist ein Ausdruck, wie wir uns gegenseitig ermutigen, die Anbetung, bzw. der Lobpreis. Und auch in dem Lobpreis soll Jesus den ganzen Raum einnehmen. Und gerade zu so diese Zeit von Ende, war das Ende Januar, glaube ich, Ende Januar bis vor so ein paar Wochen, ähm, wo dann die, die äh, Landesregierung gesagt hat, hier ähm, singen, das ist zu gefährlich, äh, macht das man nicht. Muss ich innerlich sehr mit mir kämpfen, weil unter anderem von so Textpassagen bin ich persönlich der festen Überzeugung, dass das zu einem gemeinsamen Gottesdienst dazugehört. Ähm, und ich glaube, oder mir persönlich ist auch gerade die letzten Wochen echt ganz neu bewusst geworden, wie wichtig das ist. Gemeinsam zu singen, persönlich zu singen und das, was man glaubt, ihren Liedern auszudrücken. Ich weiß ja nicht, wie ihr so zu Musik steht. Ich hatte eben schon mal ein paar gefragt, ob ihr viel Musik hört oder nicht so viel Musik hört. Aber ihr könnt ja mal die Lieder, die wir eben gesungen haben oder ein bekanntes euch bekanntes Lied vorstellen, man würde in Melodien miteinander reden. Ich will das jetzt nicht machen. Vielleicht kann das einer der Musiker machen, der, der schöner singen kann. Mein einfaches Beispiel wäre Amazing Grace. Kennt ihr das Lied? Amazing Grace, how sweet the sound. Jetzt stellt euch vor, ich rede mit dem erik und sage Amazing Grace und das ganze Lied so weiter. Ich glaube, dass wenn wir Texte melodisch singen, dass wir uns viel besser an Inhalte erinnern können, wie wenn wir einfach sagen Amazing Grace, how sweet the sound. Und ich glaube, singen Lobpreis hilft uns, einmal an Sachen zu erinnern, Sachen Gott gegenüber auszudrücken und dann dadurch auch Gott zu ehren. Und Paulus beschreibt das hier mit Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Paulus sagt jetzt nicht rockig, bisschen slow, bisschen house und bisschen Hip-Hop. So könnt ihr Gott loben, sondern Paulus sagt Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Psalmen, gibt es ein Buch in der Bibel, da gibt es auch einige, gibt es eine Band, die singt da sehr viele Lieder von, einfach das, was in den Psalmen steht, haben sie melodisch auch ähm, aufgegriffen, das wurde auch damals in Israel im Gottesdienst gesungen. Loblieder sind von Gott geschenkte Lieder, die Gott den Vater oder Jesus den Herrn ehren, ihn loben für seine Eigenschaften. Und geistliche Lieder kann man eher so bezeichnen als christliche Poesie wo christliche Erfahrungen wiedergespiegelt werden. Da gibt es heutzutage ganz viele Lieder von, wo Menschen beschreiben, was sie mit Gott erlebt haben, wo viel Poesie, viel Bildsprache benutzt wird. Und diese verschiedenen Arten von Liedern können uns dabei helfen, an das, an die Botschaft Christus, Gottes Wort, reichlich in uns wohnen zu lassen. Und wie soll das passieren? Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Nicht für deinen Nebenmann und deine Nebenfrau, sondern dankbar zur Ehre Gottes. Und auch da, Lobpreis, Gesang, sollte uns begleiten in guten wie in schlechten Zeiten. Sich selbst an Dinge erinnern, Gott zu preisen und dankbar zu sein. Und ich glaube auch gerade, wenn wir uns die Lieder, wenn wir uns die Texte vor Augen führen, die wir schon mal singen, und wir das wirklich glauben, was wir singen, dann kann das, sollte das in uns Dankbarkeit auslösen. Jetzt ging es ja viel um Altes zurücklassen, Neues anziehen, neues Leben. Und alles, was ihr tut, was ihr sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt Gott dabei, dem Vater, durch ihn. Das ist Paulus Zusammenfassung im Endeffekt. Alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus geschehen. Das müsst müsste nicht rumlaufen und sagen, hallo im Namen von Jesus, ich kann dir den Schulreich im Namen von Jesus, aber wir sollten unsere Dinge so tun, wie Jesus sie uns vorgelebt hat. Wie kann das jetzt praktisch umgesetzt werden? Ich glaube, eine Sache, die wir in der nächsten Woche machen können, ist zu reflektieren über diesen Text. Jedes Mal wenn wir uns umziehen, meistens am Morgen und am Abend darüber nachdenken, dass Gott sagt, zieht das neue Gewand an, legt das Alte ab. Und vielleicht hast du Bereiche in deinem Leben, wo es dir eher schwer fällt, das Alte abzulegen. Dann nimm doch mal die nächste Woche und bete jeden Tag beim Anziehen dafür, dass Gott dir hilft, das Alte besser abzulegen. Dann ist, glaube ich, echt wichtig, dass wir Gott gemeinsam loben in Form von Liedern, oder auch zu Hause Gott loben in Form von Liedern, dass wir über diese Worte nachdenken, die wir singen und dass wir diese Wahrheiten in Liedern auf uns wirken lassen und dass wir auch immer wieder Gott dafür loben, wer er ist. Und dann eine, eine Sache noch, die in den letzten drei Versen deutlich wird, dass wir lernen, dankbar zu sein. Dass wir danken, denn danken Richtig. Zieht nach oben. Wie können wir dankbar Sachen? Ich glaube, es ist ganz einfach auch eine Liste machen in deinem Handy, wenn du ein Tagebuch hast, im Tagebuch oder auf dem Zettel. Einfach mal eine Liste machen, wofür bist du Gott dankbar. Und vielleicht noch mal über die Geschichte nachzudenken, wie hast du Jesus gefunden. Vielleicht hast du in deinem Leben schon Schlüsselmomente gehabt, wo du sagst, hey, da habe ich Jesus ganz klein in meinem Leben gespürt und gesehen. Und auch da sich bewusst Zeit für zu nehmen, Gott Danke zu sagen, am besten morgens, früh und abends. einfach zu sagen, hey, danke für den neuen Tag. Danke, dass es mir gut geht. Danke, dass ich ein schönes Zuhause habe. Danke, dass ich mir keine Sorgen machen muss, was ich heute esse. Dankbarkeit ist super wichtig. Und auch Dankbarkeit kann uns helfen, diesen neuen Menschen immer besser und öfter anzuziehen. Und dieses Anbeten können wir gleich tun. Ich will jetzt mit uns beten und dann können wir Gott mit Liedern loben und lassen es wirklich bewusst tun und auch das einfach anwenden, was Paulus hier sagt. Vater, ich danke dir, dass du uns eine neue Identität in deinem Sohn geschenkt hast. Und ich danke dir, dass du uns helfen willst, dieses Alte abzulegen und das Neue anzuziehen. Ich danke dir, dass du geduldig mit uns bist und ähm, ich bete echt für uns, auch als, als Gruppe, als Gemeinschaft, dass wir lernen, diese Dinge, die du beschreibst, hier wirklich anzuziehen und dass wir das Menschsein so leben, wie du es dir wünschst. Also so viel besser, als was um uns herum so vorgelebt wird. Ich danke dir, dass du unser Ziel bist, Jesus, dass eines Tages wir bei dir sein werden, dass wir so sein werden, wie du bist. Und ich bete echt, dass wir, darüber nachdenken, wenn wir uns kleiden, dass du uns neues Kleid, neues Gewand gegeben hast. Dass wir lernen, dir Danke zu sagen und dass wir lernen, dich zu loben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns jetzt gleich in dieser Zeit an Dinge erinnerst und uns Dinge bewusst machst, die vielleicht uns gerade noch gar nicht so vor Augen sind, wo wir Dinge haben, die wir ablegen sollten. Und ich bete euch, dass du durch deinen Geist wirkst und dass wir das, was wir singen, wirklich glauben und dass du uns Glauben schenkst, das zu glauben. Danke, dass du uns annimmst, wie wir sind und danke, dass du uns verändern willst, dass wir deinem Sohn ähnlicher werden. Amen.